0: więc chyba nie będzie to specjalnie pozytywna opowieść, ale myślę, że bardzo dużo się dowiem i...
1: Rozmowa w ogóle o tej książce może być dziwna.
0: <śmiech> znaczy
2: słuchacze są hot, słuchaczki, ich słuchacze.
0: Ja nigdy, jak przygotowuję się, zawsze staram się przygotowywać do naszych rozmów, nigdy nie miałam tylu zakładek w książce. Co chwilę się łapałam
2: za głowę. E, ja nie wiem, dla, dla, dla kogo to w Polsce jest interesujące. No dla, dla Waldka może.
1: Bo Agata jest złym Mikołajem, albo nawet grinczem.
0: Dzień dobry, witamy naszych słuchaczy w kolejnym podcaście Radio Proza. Bełkot literacki z klubu Proza Wrocławskiego Domu Literatury. Witamy dzisiaj państwa w składzie Emilia Konwerska. Cześć. Waldek Mazur. Dzień dobry. I Agata Matkowska realizuje nas dzisiaj piciu, jest tutaj z nami i słucha wszystkiego co mówimy. Drodzy nasi słuchacze, jest taki czas teraz już można powiedzieć świąteczny. Mamy koniec roku, czas podsumowań. Czas przemyśleń, e, takich zadumy. Tymczasem ekipa Bełkotu e, Literackiego nie lepiła uszek i nie ubierała choinki, ponieważ w tym czasie. No jajka. <grymne> no do tego dojdziemy. <grymne> Tutaj w tym czasie ekipa Bełkotu Literackiego, proszę Państwa, czytała Porno Przemyślenia e, Michela Walbeka.
2: W ogóle może powinniśmy zrobić jakiś poważny ranking najważniejszych książek tego wszystkiego, co się wydarzyło w życiu literackim, ale my postanowiliśmy właśnie przeczytać, zapoznać się z kilkoma miesięcami życia Szala Welbeka.
0: Chcielibyśmy też wytłumaczyć, dlaczego
2: to jak, Tak jak Welbek się tłumaczy cały czas.
1: Bo Agata jest złym Mikołajem albo nawet Grinczem i wymyśliłaś, że będziemy właśnie Welbeka czytać, jako że chyba cykl w ogóle był kod literacki zaczynaliśmy unicestwieniem Welbeka, to była pierwsza książka. To było rok temu w grudniu i sobie stwierdziliśmy, że tak na rocznicę warto do tego Walbecka wrócić, bo wydał nową książkę, Że to
2: będzie fajna klamra i będzie zabawnie, myśleliśmy, że będzie Tak, myśleliśmy, że będzie zabawnie, ale przerosło
0: nas to, co nas spotkało w tej niewielkiej na szczęście pozycji, ale uwaga, może teraz zgodnie z harmonogramem przejdziemy najpierw do tego, co czytamy aktualnie. Zaczniemy od Waldka, który zawsze czyta coś do pracy i zobaczymy, czy na koniec roku coś się zmieniło.
1: A nie, nie mam pracy na koniec roku. To znaczy praca jest, ale nie muszę czytać do pracy i tak, pierwszy raz od kilku miesięcy wziąłem książkę tylko dla czystej rozrywki i jak na razie jestem podbiłem do setnej strony, przez wczoraj ją zaczą- zacząłem lekturę i jest bardzo dobrze. To są lekcje chemii e, Bonnie Garmus. To jest książka, która w tej chwili chyba jest już ekranizowana. Serial się pojawił na Apple TV, nie oglądałem go. Autorka w ogóle, to jest chyba debiut literacki, jedyna książka w jej dorobku. Oglądaliśmy
0: Bardzo... zwiastun tego.
1: Tak, tak. Widzieliśmy zwiastun tego serialu i książka jest świetna, książka jest feministyczna, inaczej niż Uelbeka. Becka. Akcja jest osadzona w latach 60., opowiada o chemiczce która staje się trochę przypadkowo gwiazdą programu telewizyjnego, kulinarnego o w Stanach super, Zjednoczonych. ja to chcę
0: przeczytać, ja pożyczę.
1: Ja też pożyczyłem, więc jak dostanę zgody, że pożyczę dalej, Książkę wydało wydawnictwo Marginesy.
0: Emilia, co czytasz?
2: Ja właśnie teraz jakieś tak mam wrażenie, że udaje się na jakiś taki eskapizm o rzeczywistości, ale też postanowiłam sobie zacząć czytać jakieś takie książki z kanonu, literatury, też trochę dla dzieci, które znamy jako pewne... Motywy, archetypy, ale myślę, że wiele osób nie czytało ich. I na przykład ostatnio przeczytałam książkę Dr. Jekyll i Pan Hyde Roberta i Louisa Stevensona, która zrobiła na mnie wielkie wrażenie. A teraz czytałam Czarnoksiężyka ze Szmaragdowego Grodu Bauma, który jak się okazuje miał Właśnie Czarnoksiężnik z os miał oryginalnie taki tytuł i został zmieniony pod wpływem popularności filmu z 1939 roku. A
1: dr Jekyll Mr. Hyde to jest dla dzieci rzecz?
2: Ona była, na początku ukazywała się jako taka, ukazała się jako taka powieść groszowa, ale może ten trop dziecięcy trochę u mnie się pojawił teraz, bo kupiłam ją od wydawnictwa Dwie Siostry i ona była sprzedawana obok właśnie bajek. Kupiłam też obok od razu baśnie brać Grimm, nowe wydanie, no, nieznane baśnie, więc może po prostu wrzuciłam ją, ją, tę książkę trochę do takiej dziecięcej kategorii w sumie niesłusznie, no bo ona nie jest do końca dla dzieci.
1: Ja tę książkę pamiętam, jak byłem, czytałem, jak byłem nastolatkiem jeszcze te Stevensona, no właśnie, czytałem jednak... Porwanego za młodu i to było takie bardzo młodzieżowe, Tylko ja to bym osadził gdzieś tam, gdzie był Frankenstein, gdzie był Dracula jakoś. I mam
2: zamartali też te książki
0: czytać, bo nie czytałam ich wcześniej. Ja czytam elokwencję sardynki, Bill Francois, jak Emilia mnie poinstruowała, zostało to wydane przez Postfaktum i są to niewiarygodne historie z podwodnego świata. Tak zamierzam się tutaj w czasie świątecznym przygotować. Jest piękna okładka z tłoczonymi rybkami, bardzo bardzo ładna, dobrze się komponuje, nie jest za duża, więc mogę nosić w torebce. I są świetne fakty. Dopiero zaczęłam dwa, dwa rozdziały, ale... Są fakty z życia podwodnego, jest bardzo dużo o podwodnym ha- hałasie, który emitują oczywiście ludzie, więc chyba nie będzie to specjalnie, mm, specjalnie pozytywna opowieść, ale myślę, że bardzo dużo się dowiem i polecam serdecznie, bo jest piękna. A Piciu czy Telefonę wiemy?
1: Zainspirowany naszym poprzednim był kotem. E- OK, jesteśmy po tutaj wstępie, pochwaliliśmy się tym, co czytamy już po lekturze nowej rzeczy od Michaela Wellbeka, ale wyjaśnijmy, co to w ogóle jest za książka. Rzecz nowa, kilka miesięcy mojego życia, październik 2022, marzec 2023. Polskim wydawcą jest oczywiście wydawnictwo W.A.B., stały wydawca prozy Wellbeka. Książkę przełożyła podobnie jak poprzednie Beata Geppert. Ale dlaczego tak szybko nagle ukazała się nowa rzecz Welbecka, bo on zawsze te kilka lat kazał nam czekać na kolejno, kolejne swoje prozy.
2: Ponieważ to nie jest
0: książka. To jest jego vendetta.
1: To jest jego vendetta. Co się wydarzyło takiego w życiu Michela Welbecka, że nagle on miał potrzebę napisania albo wylania z siebie takich rzeczy, które tutaj się znalazły.
0: Ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że on miał potrzebę napisania i wylania tego z siebie, ale to, że ktoś miał potrzebę wydania tego, zarobienia na tym, sprzedania tego do innych krajów, a my o tym rozmawiamy, to już jest coś, co jest trudniejsze do zrozumienia. To jest naprawdę trudne do zrozumienia. I od razu powiem, że jeśli ktoś ma w rodzinie kogoś, kto jest fanem Welbecka, Jakąś, na przykład jakiegoś wujka, który ma wszystkie jego książki i postanowił pod, pod choinkę kupić now, nową książkę Welbecka pod choinkę. Albo gorzej, jeśli to miałaby być babcia na przykład. I potem macie się spotkać na Wielkanoc, to będzie dziwnie.
1: Po się. Rozmowa w ogóle o tej książce może być dziwna. My tutaj zresztą trochę jak ja na pewno, nie wiem Emilia, tak się zawsze wahałaś. Jak o Wahlbecku rozmawialiśmy, ale ja się czułem tym obrońcą prozy Welbecka i co by nie mówić o nim jako postaci, jego literaturę ceniłem. I nawet to unicestwienie ostatnie, wcześniejsza serotonina, które ewidentnie trochę odstają odsta- poziomem od jego poprzednich książek, wydawało mi się nadal literaturą wartościową, której nie można tak jednoznacznie skrytykować i co by nie mówić o, jak już powiedziałem, o poglądach, jakichś rzeczach poza literackich Welbecka, to ta literatura go do pewnego momentu broniła. I tutaj nagle dochodzimy do... Momentu, kiedy myślę, że jego obrońcy, obrońcy jego twórczości są bezradni, bo on wytrącił im wszelkie argumenty z rąk i tak naprawdę strzelił nawet nie Gola, tylko Patryka do swojej bramki.
2: No, dla mnie to też jest ten tytuł, może być trochę mylący dla osób, które nawet znają Elbeka. no bo kilka miesięcy mojego życia można sobie wyobrażać jako jakiś taki zbiór jego przemyśleń na bardzo różne tematy. takie jak interwencje, które kiedyś zachwyciły mnie okładką w sklepie, gdzie, w sklepie, który był pełen poradników, tego jak dobrze wyglądać, dobrze żyć, a na okładce jest taki roztrzypany, rozchełstany i absolutnie nieatrakcyjny Elbek. I tam mamy jego przemyślenia na temat imprez, politycznej poprawności, bardzo, bardzo różnych tematów. A ta książka dotyczy właściwie prawie tylko i wyłącznie poza małymi e, dygresjami, afery filmu porno z udziałem LBK, która obiegła media jakiś czas temu. I tutaj może drobna
0: dygresja, bo może niektórzy nie zauważyli tej historii, która się faktycznie działa e, pod koniec e, 2020 roku, czy na początku 2023. Ale to był taki moment, w którym, to się nieczęsto zdarza, e, pisarz e, trafił na e, strony plotkarskie. Czy jednak literatura dotarła, literatura powiedzmy wyższa jeszcze wtedy, e, dotarła jakby pod strzechy można powiedzieć, że to było interesujące. W Polsce to chyba na, polta- na takich e, pudelkach, użyjmy tego e, tej, tej nazwy, e, znajdują się, nie wiem, Blanka Lipińska, czy nie wiem, To chyba to jest jedyna postać związana z literaturą, która się tam pojawia. Pewnie tak. A tutaj nagle pojawiły się newsy o Welbeku. Więc może ktoś się zainteresował, może ktoś przeczytał jego książki, kto wie.
1: Welbeck był na pudelku? Był, był? był, był okay.
2: rozmawialiśmy o ja tym. Jak dostałam propozycję napisania tekstu do krytyki politycznej o tej całej aferze i odmówiłam. <grym> Stwierdziłam, że nie interesuje mnie to.
1: Bo wyjaśnijmy tym osobom, które książki nie znają, które z prawem się jakoś nie żyły. Kilka miesięcy temu, kilkanaście, kilka miesięcy temu pojawiła, pojawiła się informacja, że oto Michel Welbeck ten, Jeden z głównych francuskich kandydatów do Nagrody Nobla, co roku on jest bardzo wysoko w tych rankingach, wziął udział w filmie Porno. I ja szczerze powiedziawszy, na początku myślałem, że to jest jakaś prowokacja, bo Welbeck z takich akcji trochę słynął. Pamiętamy porwanie Michela Welbecka i tak dalej. I byłem święcie przekonany, że to jednak nie może być tak, że on zagrał w pornolu, prawda? Że to będzie jakiś pewnie artystyczny performance, że tam będzie, będą chcieli jakoś zaszokować, może pojawią się gdzieś jakieś genitalia, ale raczej to nie będzie film porno. A tu się nagle okazuje, że ten Michel Welbeck, tak, owszem, dostał maila, telefon od holenderskiego reżysera, został poinformowany o tym, że są młode czytelniczki, fanki jego twórczości, które są gotowe zrobić naprawdę dużo, żeby się z nim spotkać i zbliżyć się do pisarza. I to mu tak naprawdę wystarczyło, żeby zapakować się w samolot, polecieć do Amsterdamu i wpuścić do łóżka praktycznie obce osoby.
2: Wpuścić do łóżka to też jest jakieś takie dziwne określenie, mi się wydaje. W sensie? No, bo ono czyni z niego jakiegoś właśnie gospodarza, a to nie jest... Nie, ja mam taka... tu na myśli, że on siedział w Ta... tym swoim hotelu, w taka pokoju. jest historia.
1: Oni siedzieli w tym... On to tak przedstawiał, że oni że siedzieli w tym pokoju i tam przychodziły do nich różne osoby, tak? Ten reżyser, którego nazywa Karaluchem Welbeck, przyprowadzał różne kobiety, które... Wchodziły, wychodziły.
0: Nawet użycie w swoim hotelu nie jest do końca zgodne z prawdą, ponieważ był on opłacony przez kogo innego. Dlatego Warbeck już potem się żali, że już nie będzie mógł jeździć do tego hotelu, no bo będzie mu się źle kojarzyło.
2: Ale może nie będziemy tutaj streszczać tej całej jakby... Ta książka jest właściwie streszczeniem tej całej historii, która tam się wydarzyła. Dlaczego on uważa, że jest zmanipulowany. Ja, tam na no, tej książce nawet możemy znaleźć umowę, którą on p- podpisał z osobami, które go oszukały według niego, więc generalnie mamy które według niego padł ofiarą manipulacji, został oszukany, wykorzystany. I może właśnie przejdziemy teraz do tego, co nam się podoba, a co nam się nie podoba, i czy w ogóle te kategorie mają jakikolwiek sens w przypadku tej książki.
0: Zacznijmy od tego, co się nam podoba, będzie krócej. Komu się, co, co się komu podoba.
2: Tak <głos> już przejdziemy
0: do nie krótka.
1: Ta książka ma momenty, według mnie. To są te momenty, kiedy Welbeck delikatnie zaznacza, opowiada o jego sytuacji we Francji. W sensie jego sytuacji we Francji, jaką on jest figurą w życiu publicznym, jak wygląda jego życie publiczne, jak jest wykorzystywane, albo jak sam angażuje się w debatę publiczną, czy to po lewej, czy po prawej stronie, kto jest jego przeciwnikiem, z kim on znajduje wspólny głos, komu udziela wywiadów, kto go krytykuje. Dla mnie to, jako osoby gdzieś tam Welbeckiem do tej pory zainteresowanej, to było ciekawe, tak, bo też... nie czytam, nie mówię po francusku, więc ta kultura francuska jest jakoś mi Obca, nie wiedziałem do końca, które dzienniki, jak się do, która, która prasa, jak się do Welbecka jest ustosunkowana. No Więc to wiem... było troszkę, tego było bardzo mało, ale to jeszcze jakoś mi się wydawało momentami interesujące. I
0: od tego też się zaczyna. Jakby mi, z, zaczynają czytać, myślimy sobie o tym, że to będzie właśnie trochę o sytuacji we Francji, o tym, jak działają media, o tym, jakie on ma problemy, cała afera związana z islamofobią i Wellbeckiem Potem też pojawia się motyw eutanazji i tego, jak Welbeck chciał by walczyć o prawa osób, które chciałyby mieć do niej dostęp, ale to wszystko się niestety rozmywa w tym, w całej aferze, o której zresztą jego znajomi i jakby czytelnicy, myślę, że m- mogę to powiedzieć, uważają, że ona nie jest tam, nie jest ważne, że nikt się tym nie interesuje, że on powinien odpuścić, bo tak naprawdę nikt tą aferą poza nim
2: samym nie żyje. W ogóle, znaczy ja trochę się nie zgadzam z Waldkiem, bo moim zdaniem perypetie Wellbeka, jego pozycja na mapie francuskich mediów, na przykład dla mnie jako polskiej czytelniczki w ogóle jest nieinteresująca. Ja się zgadzam bardzo milion, bardzo w poświęca swoim opiniom na temat francuskich dziennikarzy. Padają nazwiska, jest bardzo dużo przypisów, nazwiska dziennikarzy, postaci medialnych, tytuły czasopism. Ja nie wiem, dla dla kogo to w Polsce jest interesujące. No, dla dla Waldka może.
1: Nie, nie, ja nie mówię, że to jest super pasjonujące, interesujące. To jest to, co dawało promyczek nadziei, że jeżeli ta książka będzie traktowała o tym, to mogę coś z niej wynieść i mogę się czegoś dowiedzieć.
2: No tak. A on on zresztą też tam, znaczy dla mnie przede wszystkim wszystkim pierwszym problemem dla mnie, jako też czytelniczki Welbecka, oczywiście czytałam zawsze krytycznie bardzo tego książki, ale jakoś tam śledziłam tę postać. Pierwszą rzeczą, która wprowadziła mnie w jakiś dyskomfort jest to, że Welbeck od początku się usprawiedliwia i tłumaczy, że wyjaśnia, że ma potrzebę wyjaśniania światu, jakie były były jego intencje, czym się kierował. Oczywiście dokonuje bardzo wielu moralnych, intelektualnych wygibasów, żeby wytłumaczyć swoje intencje, ale po prostu jakoś tak czułam, zawsze uważałam go, on tam w pewnym momencie mówi Dlaczego oni uważają, że jestem pankiem? Ja nigdy nie byłem pankiem, a ja właśnie też uważałam, że on jednak nie będzie się przejmował opinią czytelników, ani w ogóle mediów, że będzie jednak wolny w tym, co myśli sobie i tym, co robi, że właściwie będzie bardziej odporny na krytykę, a już od pierwszych stron widzimy, że on się bardzo przejmuje tym, co o nim ludzie myślą.
0: Ja mam taką hipotezę, że jest to związane z tym, że jakby Osoby związane z tą całą aferą i to, że to potem była sprawa sądowa, i którą on dwa razy przegrał, książka kończy się dwa dni przed apelacją, ale jakby wiemy, że... No, no nikt jakby nie, nie podziela jego racji. No, on jednak podpisał pewne dokumenty, potem próbował się z tego wybronić. No, możemy mieć różne zdanie na ten temat, ale my, wydaje mi się, że to była jedyna opcja według niego, żeby się jakokolwiek, jakkolwiek obronić. To jest taki on, call, call jest... Out
2: jakby na Facebooku napisane call-out, ale rozpisane w formie książki.
0: I on nie miał innego pomysłu, co może zrobić w tej sytuacji i to było to, co, no, umówmy się, pisarz może zrobić w tym momencie, czyli po prostu napisał o tym książkę. Tylko
1: ta książka nie jest tylko o tym, tak? Ta książka ma te, on sam powołuje się, że ma tutaj masę dygresji i tak dalej, ale te dygresje nagle zbaczałem w jakieś dziwne strony. Pornografia, o której tu się wszystko zaczyna, czyli film porno, nagle wycieka na kartę książki i on opisuje tak trochę bez sensu, Różne rzeczy związane z seksem, bo po prostu mu przyszły do głowy. Bardzo, bardzo nie rozumiem w ogóle konstrukcji tej książki.
2: Jest w ogóle jakby nieuporządkowana, jakby... Ale w ogóle nie wiem, czy zauważyliście ciekawą rzecz, moim zdaniem, że jak on opowiada o swoich problemach i kontrowersjach wokół swoich wypowiedzi, no to zazwyczaj te rzeczy nie dotyczą jego książek, które na przykład Są dosyć jasne dla dla krytyków i czytelników, wnikliwych dosyć jasne jest to, że na przykład nie wiem, uległość nie jest krytyką islamu, tylko świata zachodniego, tylko te rzeczy, z którymi którymi on ma problem, i które powodują jakieś problemy prawne albo inne, to są rzeczy, które on powiedział w wywiadach. Coś, co palnął tak, i potem działać wywiadów. Działalność medialna, a nie literacka w sumie.
1: I to też jest tutaj, to akurat jest ciekawe w tym, kiedy ludzie mu opowiadają, że widzieli go w telewizji, widzieli wywiad z nim, a on się tak łapie za głowę i mówi, że przecież kurde, ostatniego wywiadu udzieliłem w 2015 czy 2016, a one cały czas gdzieś żyją i te wypowiedzi wyjęte z kontekstu często gdzieś tam w internecie krążą. Więc tutaj pisarz, który jest trochę poza internetem, który opowiada o tym, że jak wygląda jego życie, że odpala kanały, tematyczne i ogląda tu jakieś rzeczy kryminalne, to jakieś rzeczy przyrodnicze, może być trochę zagubiony i w, w tej współczesności on sobie nie radzi.
2: Pamiętajmy, że on też sam o sobie tak opowiada, bo chce pewien efekt osiągnąć, nie? Jasne, jasne. Udaje to tak. może trochę takiego odklejonego, że tutaj coś palnąłem, wstaję o piątej rano, robię kawę jakby.
0: Znaczy to, że Welbeck jest odklejony i żyje w swoim świecie, myślę, że nie ulega wątpliwości, co do tego chyba nie, wszyscy się zgadzamy. On ma swój świat i sobie w nim żyje i jakby stwarza sobie takie złudne wrażenie rzeczywistości, które nie do końca ma wiele wspólnego z rzeczywistością, którą my postrzegamy.
1: Okej, okay, ale najważniejsza rzecz w tej książce, to znaczy najważniejsza może nie, ta, która nas najbardziej e, gdzieś uderza, czytelnika, czytelniczka i która chyba odrzuca od tej książki, czyli już nawet nie erotyz, tylko pornografia, która tutaj się znajduje. Jak wy to odbierałyście?
0: Ja jeszcze na początku, jak zaczynałam czytać pamiętam, jechałam w tramwaju i nawet się śmiałam sama do siebie, robiłam wam zdjęcia. To były te pierwsze strony, zdjęcia, fragmentów i dostarczyło mi to w pewnym sensie rozrywki. To potem to już było nużące i, i trudne. Poza tym to jednak dość mocno łączyło się z jego przemyśleniami o życiu, które są bardzo trudne do przełknięcia. On, jakby jest. Najtrudniejsze, moim zdaniem, jest to, że on jest dumny z tego jak postrzega świat i jak widzi pewne korelacje je- jego, tego co przydarzyło się jemu na przykład, a tego co przydarza się ofiarą gwałtu.
2: To zaraz o tym chyba jeszcze pomówimy, bo to będzie chyba osobny temat.
0: To jest, tam, są, tam są bardzo mocne fragmenty, które ja nigdy, jak przygotowuję się, zawsze staram się przygotowywać do naszych rozmów, nigdy nie miałam tylu zakładek w książce. To po prostu jechałam, jakby co chwilę się łapałam za głowę.
1: Nie to, co tutaj uderza, to na samym początku jest to, że Houellebecq się wzbrania przed tym, żeby nie został opublikowany film porno z jego udziałem. Chce temu zapobiec, chociaż też się wchodzi w to jak nóż w masło na samym początku, bardzo chętnie entuzjastycznie w sam pomysł. Po czym serwuje nam książkę, która tak naprawdę, nie wiem czy w tym filmie można byłoby więcej jakichś takich jego czy bardziej mógłby się obnażyć w tym filmie tak, niż w tej książce. Tak, mógł widać, bo
2: było jego ciało, które jest stare i nieatrakcyjne i może nie jest wcale dobrym kochankiem. Ale to jest on, jego problem. Ale najwyżej. on tutaj
1: nie przedstawia siebie jako jakiegoś, nie wiem, no, dężuana, bo opowiada o tym, że po jednym stosunku, żeby odbyć następne, to musi odczekać ileś godzin, też trochę pisze o swoich ograniczeniach. Ale może to ograniczenia. tuma,
0: że on się potem obraził na tego gościa, niespecjalnie poszły mu te relacje z tymi dziewczynami, które potem też bardzo mocno obraża, ale weźmy pod uwagę ja taką... Ja też
2: powiedzieć, bo Waldek zdał pytanie. A tak. propos tych wątków porno, jakby co myślimy o tym, Dajesz. Znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim Welbeckowi przez lata pisania udało się stworzyć taką figurę swojego narratora albo siebie jako autora jako jakiś taki uniwersalny głos, który mówi prawdę o świecie. Czyli jeśli Welbeck pisze, że każdy mężczyzna lubi doświadczać tego i tego, to my jako czytelnicy w jakiś sposób wierzymy w to, co on mówi. I i on rzeczywiście podkreśla w tych, w tych opisach niejednokrotnie to, że właściwie ta seksualność jest je, 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 jakąś taką największą siłą w jego życiu, tym co sprawia mu największą przyjemność. Generalnie cały świat Welbecka jest jednym wielkim lunaparkiem, z którym Welbeck sobie bierze, no bo tu ciężko mówić o bohaterze, no bo to jest po prostu jego dziennik, więc Welbeck sobie bierze to co mu akurat jest potrzebne i co sprawia mu najwięcej przyjemności, radości, wszyscy są, inni są przedmiotami, którzy służą jego uciesze. A ta seksualność jest rzeczywiście opisana w bardzo konserwatywny, tradycyjny i w sumie nudny sposób, bo on odtwarza po prostu, jak opisuje akty, no to już rozmawialiśmy wcześniej o tym, to on odtwarza po prostu scenariusz filmów porno, gdzie dzieje się zawsze, wiadomo co się dzieje, jest konkretny, rozpiska wydarzeń i wszystko się kończy, ma skończyć po prostu w odpowiedni sposób.
1: Ale też sam zaznacza, że go nie wszystko interesuje, tam odrzuca BDSM, odrzuca różne takie czy i opisuje, że z tej całej powiedzmy takiej puli porno, I on się tuż powołuje tutaj na konkretną stronę w internecie, która o dziwo nie jest Pornhubem, tak się zastanawiam, czy to... I opadało o tym, że on tylko go interesuje tak naprawdę 2-3% z tych treści, które tam są, więc też to jego... On nie czerpie nawet z tego porno tyle, ile by mogłoby się wydawać, że będzie eksperymentował, szukał. On ma raczej jakieś takie ugruntowane, już niezbyt szalone, tak to sobie nazwijmy, podejście. Poczynając od strojów, on tam opowiada, że mu się podobają kobiety, które są ubrane w stylu kurewki, cokolwiek to miałoby znaczyć.
0: Tyle co obejrzał, na no porno to znaczy. Też mi się wydaje, że stąd czerpie wiedzę, ale też mówi ciekawą rzecz, że on ściąga te filmy i to nie było więcej niż 100 filmów. Że jakby to tak, biorąc pod uwagę tego, na co się kreuje, to by mi się wydawało, że będzie więcej, to chyba dużo.
1: W ogóle, że ściąga te filmy, to jest ściąga te filmy. Tak. Jego dysk musi być mega zabrudzony wirusami.
0: Ktoś okay. ma coś do dodania <laughs> jeszcze.
1: Bo tam są też poważne rzeczy, które się pojawiają, to może przejdźmy do tego, gdzie bardzo gruba rzecz się pojawia w momencie, kiedy Welbeck przyrównuje siebie, osobę, która jest u progu tego, żeby b- została opublikowana taśma wideo wideooporna z jego udziałem, do ofiary gwałtu. I on mówi w tam, masz reakcję. Agata Agata, ma
2: pewnie fragment.
0: Po raz pierwszy w życiu poczułem coś, co przypomina opisanie gwałtu przez, przez jego ofiary. Najpierw bolesne poczucie, że zostałem pozbawiony własnego ciała, głucha wrogość wobec niego, pragnienie, by je ukarać. Nie byłem w stanie się myć, moje spożycie alkoholu i tytoniu gwałtownie wzrosło. Miałam nawet pewne objawy bulimi, co w moim przypadku było absolutną nowością. Robiłem wszystko, żeby siebie samego zniszczyć. Na płaszczyźnie psychicznej przenikały mnie fale bezsilnej wściekłości, a czasami zawijałem się w kłębek w poczuciu wstydu. Nawet było też jeszcze myślałam, że dojdę do tego fragmentu, że nawet było tak, że nie miał ochoty na seks.
1: Tak, jest ten, ten fragment, gdzie mówi, że najgorsze w tym jest to, Ta, że...
0: najgorsze to właśnie było. Że Najgorsze
1: w byciu ofiarą gwałtu jest to, że znika, czy pojawia się obrzydzenie do seksu. To jest też taki mocny fragment, który się tutaj pojawia.
2: Może też warto wspomnieć o tym, że on w ogóle cały czas tam się pojawia u Welbecka, że wszyscy tak mają, jak on pewnie. I on uważa, że że to co on robi, jakby nie ma żadnego takiego etycznego namysłu nad swoimi zachowaniami. Czyli według świecie Welbecka to jest normalne, że jeśli masz fankę młodą, to idziesz z nią do łóżka i wykorzystujesz to, że ona kocha Twoje książki. Że każda właściwie kobieta, która pojawia się i która jest według ciebie atrakcyjna, jest po to, żeby właściwie z nią się przespać. I właśnie nie ma tam dylematu żadnego. Że, że po prostu, może, może po prostu jeśli dziewczyna kocha Twoje książki, to spotykasz się z nią, rozmawiać z nią o literaturze. Tylko po prostu dla Werbaka to jest po prostu linia prosta do tego, żeby iść z nią do łóżka i kręcić co na przykład, film wokół tego.
1: Bo on z tymi bohaterkami, którego odwiedzają, z takimi wdzięcznymi pseudonimi, Tutaj
2: no właśnie, on nazywa te, te postaci, których nienawidzi. Nazywaj maciorą, gęsią, karaluchem. Jest to strasz, straszny taki się zapis żona karalucha pojawia, prawda?
1: Ona jest. brzmija, prawda? więc
2: jakby, no jest to gen- wielki po prostu pomnik bycia mściwym, małostkowym, małym człowiekiem. Ale może zastanówmy się, bo
0: zakładamy, że wszystko to, co przeczytaliśmy, to są jego przemyślenia, a może jednak w pewnym sensie jest to fikcja literacka. Może my traktujemy to za poważnie.
1: Ale nie znaczy, wiem, czy jakoś super poważnie to traktujemy, bo dla mnie Welbeck i to jest chyba gigantyczny problem, to znaczy ja go przestałem traktować poważnie trochę jako autora po tej lekturze. No
0: właśnie, czy Welbeck ma jeszcze szansę, żeby dostać w ogóle jakąś ważną nagrodę? Rok temu rozmawialiśmy o tym, że był y, kandydatem do Nobla, że bukmacherzy go obstawiali jako tego, który dostanie Nobla. Czy teraz w ogóle jeszcze ktoś może go traktować poważnie? Czy to zaprzepaści wszystko, co napisał wcześniej?
1: Myślę, że mu na pewno to szanse, szanse. Ta książka, publikacja tej książki na pewno zmniejsza jego szanse, bo wiemy, w jakich czasach żyjemy, to jaki ktoś ma wizerunek, też jest istotne. Często się mówi o tym, że chociażby takie Nobla się dostaje nie tylko za samą literaturę, ale też za jakieś takie postawę, e, taką. Posta- postawę społeczną, jaką, jaką kreujemy. I tu nagle Welbeck wychodzi na jakiegoś takiego no, zdegenerowanego, zdeprawowanego bardzo niekonsekwentnego gościa, ale też takiego nielutnego intelektualnie. I to jest moje gigantyczne rozczarowanie tym autorem, bo wiemy, o, mówi się od zawsze, że książki bywają mądrzejsze od autorów. I często jesteśmy rozczarowani tym, że kurczę, książka taka fajna, a autor jakiś taki...
0: To, to najbardziej inny. bolesne w naszym zawodzie. Tak, to
1: bywa bardzo bolesne. Ale w tym wypadku nagle się zastanawiam, jakim cudem ten facet, możliwe, że on coś się wydarzyło w jego życiu, nie wiem, jak COVID albo coś. <śmiech> COVID. Ale Mówi się o tym tak, że COVID była coś Willbeka. takiego. Czy może już początki demencji nie mam bladego Boże, on pojęcia?
2: Nie jest stary. No
1: nie jest właśnie, prawda? A więc się stawiam, Ja teraz jako czytelnik, jako facet, który lubił prozę LBECa, który lubi jego prozę cały czas, się zastanawiam, jak ktoś takiego mógł napisać cząstki elementarne. Jak z jego, spod jego ręki wyszła mapa i terytorium?
0: Może tutaj dużą. Dużą rolę odgrywa jednak redaktor i pewne zaplanowanie tego, swojej kariery, tego co zrobił, bo to widać, że to jest książka napisana po prostu w ramach zemsty.
2: A może to ma też jakoś być jakimś jednak materiałem w sądzie, bo ta sprawa się ciągle toczy, jak ta książka się ukazuje chyba. No, ale to o już nie, to nic nie zmienia, no ja wiem, ale może będzie. według niego to coś zmienia. Jeżeli, ja już nie wiem.
1: To chyba mu to nie pomaga, <laughs> szczerze powiedziawszy, dzielenie się, upublicznianie nie mam. On miał też zakaz tam, była mowa o tym, że ma zakaz nie wiem, czy to był oficjalny zakaz, czy taki doradził adwokat? Do,
0: dopóki była możliwość porozumienia, jeszcze. Aha,
1: to miał zakaz wypowiedzi publicznych, medialnych. No, to, to, no, napisał książkę.
0: Ja czuję, że jestem na wygranej pozycji, bo ja nie jestem tak bardzo zaskoczona jak wy. Ja nigdy, znaczy, lubiłam jego książkę, ja nigdy nie byłam fanką samego Wellbeka, więc ja nie jestem specjalnie ale zaskoczona. Do tej znaczy... pory
1: bardzo łatwo mi przychodziło na przykład oddzielenie autora od jego dzieła. W momencie, kiedy autor serwuje nam coś na zasadach no dziennika, tak, to, to, to już. To jest, jest bardzo dynane. To tak. trochę cięższe. Tam
2: są tak. Po pierwsze, pojawia się fajny wątek krytyki, jakiejś krytyczki literackiej, która e, mówi o tym, że Wellbeck zawsze jednak można było go e, odebrać jako autora, jako krytyka tych europejskich, zachodnich e, zachowań. Czyli można było czytać, że, że on jednak uważa ten zachód ja, za zdemoralizowany, trochę zepsuty, że jest to przyczyna nieszczęść ludzi, ta samotność, a właściwie okazuje, się, że on właśnie tak żyje, jak, jak bohaterowie, których opisuje. I to takie krytyczne spojrzenie, które mo, może krytycy po prostu jednak imputowali mu i którego wcale nie ma u niego. I może to była jakaś jedna wielka interpretacja, Jakby jest to sprzeczne z tym, co on robi w życiu. Z drugiej strony on na przykład sam sobie nie zdaje do końca chyba sprawy z tym, co pisze, jak, co znajdziemy nawet w tej książce, bo on na przykład parę razy e, bardzo krytykuje Desada, o którego dziełach pisze, że są obrzydliwe, ohydne, wstrętne. Czyli jakby mamy tutaj z jednej strony jakąś taką purytanizm i taką e, oburzenie na pewne p- opisy i procedery, i jakby realizowanie sam- samemu, i pi- opisywanie też podobnych rzeczy. Tu
1: jednak bym to jest chyba desat, i jego literatura to są chyba te procenty tego pornhuba, czy innej strony internetowej, porno, której, na którą elbok się nie zapuszcza, bo. No, tak grubo jak Udesada, to u desada, to Urbeka jednak nie jest, prawda? Tam nie mamy takich dzikich orgii połączonych z przemocą, e, oddawaniem kału na siebie no i tak, tak
2: dalej. Udesada u desada było oddawanie kału? Tak. Czy z 120 dni Sodomy to byliś? Ja nie pamiętam u desada kału oddawania. No w każdym razie, no, ale generalnie umówmy się, Welbeck w dzis- dzisiaj w, w literaturze jakby europejskiej s- uchodzi za w jakiś sposób libertyna i taką osobę przekraczającą granice opisywania seksu, a jakby ktoś, kto pewnie w jakiś sposób... Nie wiem, mógłby pewnie się przejrzeć trochę w tym zasadzie, on totalnie się od niego odcina, więc jakby jest totalnie niekonsekwentny. Ale to coś na co wszyscy zwróciliśmy uwagę. Czyli autor, który uchodzi za bardzo ważnego w sumie, w niektórych przynajmniej kręgach, komentatora życia społecznego, polityki, autora political fiction i osobę, która wydawało się, że jest na bieżąco ze światem i z jego problemami. Nie wie na przykład, że Krym jest ukraiński. Okazuje się, że nic nie wie o Ukrainie on nie wiedział, i o tym, że się jest krajem on on i nie, nie wiedział, miał że Ukraina jest państwem po prostu. Oso- I on o tym pisze w ogóle. I nie wstydzi się do tego tak. przyznać. I to jest bardzo też ważne, bo on cały czas uważa, że może czegoś tam nie wie, ale inni też nie wiedzą. I inni są głupsi jeszcze niż on. I to jest przykre. Tu niestety
1: on może mieć rację, ale on odkrywa też dzięki wojnie w Ukrainie, że są, jest coś tak jak Litwa, Łotwa i Estonia, państwa
2: bałtyckie. No, ja, ja po prostu łapałam się za głowę i byłam coraz bardziej smutna i przybita czytający książkę.
0: I y, powiedzmy sobie to wprost, wisienką na torcie jest Gérard Depardieu na ostatnich stronach, który jest przyjacielem Welbecka i który go wspiera w tej
2: sytuacji. on, on w ogóle Depardieu... nic nie wie o niczym Wellbeck. Jest świetny aktor
1: swego <śmiech> czasu, e, bardzo go lubiłem, nie tylko za rolę Obelixa. nie no, w którymś momencie jest super gość,
0: ale <śmiech> super wydawać zgodnie. się mogło, nie zaczął. No tak jak Welbek, dopóki tak, nie, nie, zaczął nie zaczął wyrażać się swoich... wypowiadać.
1: To jest Ogląda. facet, który kiedy prezydent Francji podnosi podatki dla najbogatszych, on zrzeka się obywatelstwa, przyjmuje, nie, chyba się nie zrzeka, ale przyjmuje obywatelstwo rosyjskie, i y, Zachwala poczynania Władimira Putina. No i to jest, i to jest
0: proszę Państwa, o, to są dwie ostatnie strony książki.
1: Książka jest smutna. Dla mnie, jak podsumowując, lektura była bardzo smutna. Po tej książce się czułem kiepsko. Ona jest cieniutka. 110 stron, to kilkanaście stron. to jest
2: stron. jej największa zaleta. To
1: jest jej największa zaleta, ale nawet się dłuży. Można by było przeczytać w jeden dzień tak naprawdę, sobotę, wolny dzień, Można sobotę albo niedzielę. Nie tak, właśnie. Ale...
0: Zróbmy, powiedzmy to wprost, nie, nie czytajcie tego.
1: Jeżeli ktoś... Jest w trakcie lektury jakichś książek ULBK i chce do nich wrócić i wie, że będzie czytam następne prozy ULBK. To tak, warto rozważyć nieprzeczytanie tej książki, żeby sobie nie psuć zabawy i obcowania z tym pisarzem, który mimo wszystko no, do tej pory no,
2: Sprawiał jakąś przyjemność. Sprawił przyjemność, tak. A tutaj mamy właśnie no, dla mnie jakiś taki pomnik zamknięcia się w swoim własnym światopoglądzie na zamknięcie się na świat, uniwersalizację swojego własnego systemu etycznego, spojrzenia na świat, na kobietę. że w ogóle mam wrażenie, że on nic nie wie o niczym. A do tego używa cały czas kategorii, żeby usprawiedliwić swoje różne zachowania i swoją podłość, która tam wyłazi z tej książki. Używa kategorii piękna, z z, z wielkiej litery, zła. Zła, zła. zła. Powołuje się tam na Lermontowa, na Baudlera, na jakiś jakiś Rembo. Ale to jest tak w ogóle absurdalne. Słuchajcie, odwróćmy
0: trochę sytuację. Spróbujmy porozmawiać o tej książce, jakbyśmy nie wiedzieli, kto jest bohaterem. No, jakbyśmy nie wiedzieli,
2: że... Nie czytalibyśmy jej wtedy.
0: Nie, jakby Wellbeck nie był głównym bohaterem. Co byśmy powiedzieli o takim bohaterze, który nazywałby się, nie wiem... Pransuła. Pransuła. <laughs> I, I nie byłby autorem, którego znamy, może podziwiamy, jesteśmy fanami, tylko byłby zwykły bohater, który
2: robi rzeczy, którymi nie do końca się zgadzamy, ma inne poglądy. Znaczy, ja niechmy... myślę, że my i tak mieliśmy taryfę ulgową, czytając to, bo to był łebek. Well A jakbyśmy dostali to jako po prostu jakiś wypociny jakieś nie wiadomo kogo, to w ogóle byśmy byli pewnie bardziej oburzeni, zniesmoczeni i wrzucili to do śmietnika. To no,
0: fabularnie bo... to jest, y, historia tam jest dość prosta i niespecjalnie skomplikowana.
1: Ale nawet ta prosta, nieskomplikowana historia jest położona przez te dygresje, przez te takie zaburzenia fabularne, opowieść, bo gdyby Wellbeck miał powiedzieć o sprawie sądowej, o sprawie związanej z tym filmem porno, to nawet tutaj poległ.
2: Tak, tak, bo... to nie jest na żadnym poziomie ciekawe. Bo to nie,
1: nie skonstruował z tego ciekawej opowieści, do tego kilka razy przeskakuje, kręca w różne strony, które do niczego nie prowadzą, do donikąd. I tylko utrudniają jeszcze zrozumienie całego przekazu.
0: I to mnie najbardziej zastanawia, że historia mogłaby być marna, ale pisarz, który ma takie doświadczenie i taki warsztat, powinien móc zrobić z tego coś, co się jednak czyta w sposób, no nie wiem, jakiś humanitarny.
1: Tak, z tego mógłby świetny pastisz. Mógłby naprawdę, jeżeli koleś posiadający takie pióro, mógłby temu karaluchowi nieźle przyłożyć i go obśmiać, wykreować go na jakąś niesamowitą potworną figurę, a tak naprawdę, jak już to powiedziałem wcześniej, strzela samobuja.
2: W ogóle to zaraz tak pomyślałam sobie, no bo ta książka, której celem jest trochę obrażenie jego wrogów i jest po prostu, nie powiedzieliśmy o tym, że o tym jest bardzo dużo, jest tu takich obraźliwych yy, określeń na tych ludzi, którzy według niego są przeciwko niemu i go jakoś tam skrzywdzili. To jest jakiś taki ściek inwektywów w ta książka. A ja po prostu pomyślałam, Boże, a może on po prostu ten seks tam włożył, bo wie, że czytelnicy jego to lubią i że jakby jest zły, 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 ale mówi, aha, dobra, napiszę coś, co może być atrakcyjne dla mojego czytelnika, który jednak lubi czytać moje opisy seksu, więc nagle się pojawia jakieś takie, yy, tak jak tak, tak jak powiedziałeś wcześniej, nie pasujące właściwie do e, ciągu myśli, e, sceny seksualne, nie wiem. Bo żeby to jeszcze zaobrazować, jest, wyrachowane jest opowieść
1: się. o tym procesie sądowym, który jeszcze wcześniej nie ma procesu sądowego, ale na kręceniu filmu porno i Welbeck zapada dygresję i my nie wiemy, w którym momencie będzie dygresja dotycząca jego preferencji seksualnych, a kiedy będzie dygresja dotycząca jego stosunku do islamu, a kiedy będzie dygresja dotycząca jego podejścia do katolicyzmu. I że nie zgadza się na to, nie rozumie, dlaczego katolicyzm jest przeciwny pornografii.
0: A słuchajcie, a może za rok okaże się, że Welbeck jednak się dogadał z Karaluchem. I to wszystko było tylko po to, żeby wyprom- żeby, wy- żeby żeby
2: żeby żeby-, 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 ale wy- żeby ale
0: słuchajcie, żeby wypromować tak naprawdę ten film bardziej, no bo on
2: zrobił reklamę. O, on też często bardzo tam cytuje. To jest super. To, to jest dla mnie wisienka na torcie, że on tam cytuje proces kawki ciągle, że on się czuje jak bohater po prostu tego no bo procesu. bo on jest totalnie
0: skrzywdzony. On się czuje jak ofiara gwałtu i jak ofiara procesu. On, on to tak on nie, nie widzi tego, że inni mogli mieć gorzej, bo on Według siebie ma najgorzej. On no to tak czuje, on jest ofiarą. I tak jest i jego jest odczuwanie. Tak
1: uniwersalna, bo to nagle się okazuje, że sądownictwo we Francji jest beznadziejne i on miał nadzieję, że gdzie indziej jest inaczej. On też mówi tam, że
2: wiedza na temat... o, On też tam yy, przyznaje, że na temat sądownictwa francuskiego ma jakiegoś serialu, który ogląda. I
1: największą wiedzę na <śmiech> temat systemu sp... sprawiedliwości z amerykańskiego? Czy tak ma?
2: A może jacyś też mu piszą, pisali te książki wcześniej? A może no i, to jest dopiero Welbeck? No bo tak powiedział
0: Sherlock Holmes przecież.
1: No, no, to Sherlock... Sherlock Holmes Sherlocka też się
2: Holmesa. chyba pojawia tam, nie? Tak, tak. Tak, jest,
1: jest to bardzo dziwna rzecz. Myślę, że już chyba zamknijmy ten rozdział.
2: Możemy, no, powinniśmy zrobić takie ale, właśnie ale w takim mamy... stylu jak Welbeck o Welbecku, tak? że nazwać go jakimś robakiem na przykład. Mówi się o nim robak po prostu. Ale drodzy
0: słuchacze, mamy dla
2: was niespodziankę. O
0: nie. Mamy dla Was niespodziankę, ponieważ e, nie chcemy mieć tej książki. Ale jeśli z jakichś przyczyn, których nie rozumiemy, nie rozumiemy. Wy po wysłuchaniu tego całego podcastu chcecie ją mieć, to my ją taką popisaną i zaznaczoną oddamy. Ja nie dla mam was. nic
2: zaznaczonej i napisane.
0: Jedna osoba, e, pierwsza osoba, która do nas napisze e, na adres mailowy: Dwie info. E, Dwie,
2: trzy, ja też oddaję. Dobra. E,
0: Nie wchodźcie mi, uwaga, mówię adres mailowy, literatura.wroclaw.pl zostanie wysłana ta książka. Nie wiemy dlaczego, ale może ktoś jednak chciałby ją mieć. Dla was, ja w ogóle od chciałam nas.
2: przeprosić Agatę <laughs> i Waldkę i
0: wszystkich słuchaczy. Nie, no to ja przepraszam, ja jestem grinczem. Naprawdę myślałam, zawsze nam się wydaje, że jak będzie zabawnie, to nie jest, a jak się nam wydaje, że nie będzie zabawnie, to bardziej jest.
1: A mamy jakieś plany na kolejne odcinki? Na nie, przysz- musimy, musimy się pogodzić
0: z warbekiem.
1: Bo Emilia, ty powiedziałeś na początku, że wszyscy robią jakieś podsumowania. Może się pokusimy na coś takiego i w, w styczniu nagramy jakiś specjalny odcinek podsumowujący trochę 2023, nie jakoś wszystko, nie nie oszukujmy, nie mamy takiego oglądu, nie czytaliśmy wszystkiego jak krytycy z popularnych, poważnych e, portali i gazet.
0: Którzy robią, k- którzy robią rankingi już w listopadzie, a w grudniu jeszcze wychodzą nowe książki.
1: Tak, dokładnie, chociażby. Ale może jakieś małe podsumowanko tego, co się wydarzyło w 2023?
2: Ja bym chciała nagrać podcast o Sigrid Nunes, nowej książce, która ukaże się w wydawnictwo Pauza. W wydawnictwo no dobrze, Pauza.
0: czyli mamy już dwa pomysły, wiecie, jak to robi się plany na przyszły rok, więc tutaj mamy już... W przyszłym roku będzie wszystko inaczej. Wszystko zupełnie. będzie nowe, piękne, zdrowe, szczupłe albo grubsze i w ogóle wszyscy będziemy szczęśliwi i radości.
1: A Michel ty... Wellbeck wygra proces.
2: Nie wiem, ja mu życzę na wszystko co najgorsze w tym momencie. Powinien pójść do więzienia. Nie wiem za co.
0: Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że z zjedli... A ja mówię, żeby wrócił do formy. Pie- dużo pierogów i przeczytacie same dobre książki. Ja wam tego życzę serdecznie i dziękujemy za wysłuchanie nas. Ho, ho, ho. Więc ja nie wiem, co powiedzieć.
2: Myślał o tym, że myślę o Wellbeku więzieniu. Świątecznie. Do
1: usłyszenia. Ale
2: w takiej czapce Mikołaj. To nie mają wsadzić do więzienia. Kończymy. Dziękujemy.
0: Do usłyszenia you.